0: Vivimos en un constante desafío, en un ambiente de cambios, convulso errático y saturado de información, donde cada idea es definida sobre cualquier creencia, en un ambiente donde hay que demostrar la razón por encima de cualquier dicho. La lucha es constante, la diversidad se aniquila y la doctrina se impone. Diálogos con especial relevancia al permitir el intercambio de ideas, sin críticas, sin filtros, donde los paradigmas se cuestionan y los modelos languidecen, siempre abiertos a escuchar y ser escuchados, en un ambiente diverso y rico donde el crecimiento se manifiesta entre los que participan. Diálogos, espacio abierto y plural donde abordaremos los temas importantes para nuestra sociedad, donde la participación de expertos establece especial relevancia Siempre listos Siempre abiertos Siempre con libertad al intercambio de ideas Diálogos ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todos a este nuevo programa este, que tenemos el día de hoy. Eh, un tema bastante interesante, bastante eh, del día de, de hoy. Eh, tenemos eh, este tema de entre nuestras sociedades desde hace algún tiempo, pero ahora se ha vuelto más interesante. Hemos este, eh, invitado el día de hoy a un experto para que nos venga a platicar sobre esto. Vamos a empezar. Bienvenidos a todos. Esto es Diálogos. Lo interesante de la computación en nube es que hemos redefinido la computación en nube para incluir todo lo que ya hacemos. Es decir, cómo, cómo hemos podido trasladar lo que antes teníamos en un escritorio a algo que le hemos llamado la nube. En la actualidad, una gran cantidad de datos han dejado de estar presentes en forma física. Sí, o más bien, bueno, no han dejado de estar, pero sí tienen un respaldo en lo que le llamamos la nube. Eso se, Esto, bueno, aunque tiene especial relevancia en estos momentos, eh, ha sido una situación que ya se ha venido eh, generando en el tiempo. Los costos han sido, eh, se han abaratado, los eh, sistemas de almacenaje han pasado por diferentes evoluciones y han hecho que esto sea más accesible a las empresas. Yo recuerdo por ahí de 1998-99, en donde Hotmail le ofrecía una cierta cantidad de megas, de megas gratuitos en su correo electrónico. Y luego viene por ahí, creo del 2001-2002, Gmail. Sí, eh, 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 mostrando el primer, o más bien dando eh, este al que quisiera abrir una cuenta gratuita, un Gmail que tenía un giga de, de capacidad, ¿sí? Y entonces, bueno, pues este, tuvimos eh, aquellos, eh, era, era, era pues, no sé, 10 o 15 veces más lo que cualquiera ofrecía. Y entonces eso nos a tener mucho más eh, acceso a otro tipo de almacenajes. La nube, en cierta forma, pues tiene eh, almacenaje físico y de alguna otra manera el que la evolución de chips, de nueva tecnología, nos dé la oportunidad de tener mayor accesibilidad y entonces una reducción de los costos. Teniendo actualmente, eh, pues, eh, otro tipo de, de, de aplicaciones en los celulares, en las tabletas, etcétera, donde tenemos mucho más acceso o más cantidad de datos que puede eh, este, ser accesados, sí, bueno, a través de, de esta nube, y no a veces entre la memoria que podemos poner dentro del, del, del mismo aparato, ¿verdad? Que viene con chip, etcétera. Eh, y pues bueno, hacemos esto con una, ma, una mayor capacidad. Sí, el tema de hoy es a todo esto, ¿qué es la nube? Se habla mucho del cloud, del iCloud, se, ha, se, este, se habla mucho de, de este término. ¿Qué es la nube? ¿Cuáles son las simplificaciones? Primero, ¿qué es la nube? ¿Cuál es la utilidad real de la nube? ¿Sí? En realidad es eh, una situación de índole... Eh, mercado técnico o verdaderamente es algo que está funcionando y que nos no, actualmente lo utilizamos. Seguridad. Hay muchos que dicen o hay muchos que comentan, preguntan qué tan segura es. Sí, y hay otras personas que pues por la seguridad no han podido de alguna otra manera eh, adquirir algo así. Porque lo primero que te dicen es que no me siento seguro por tener mis eh, eh, datos, la información de mis clientes, la las eh, fotografías, etcétera, etcétera. Y es, es algo que, que ha perseguido desde que nació este, este, esta nube, ¿no? Es desde que nació el término. ¿Cuáles son los, los grandes temores? ¿Cuáles son eh, temores que verdaderamente están sustentados y cuáles no? Y hacia dónde vamos esto ya que hemos entendido o ya que entendamos la nube hacia dónde vamos para eso tenemos este un gran invitado el día de hoy el licenciado Omar Chávez sí y que ya habíamos presentado en el programa anterior como el experto en cuestiones de redes de informática y pues bueno vamos a hacerlo experto en este en este tema sí Omar cómo estás muy buenos días bienvenido Sergio, buenos días. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias. Bastante bien. Gracias, igualmente. ¿Qué me puedes decir de la nube? Empecemos por un preámbulo, empecemos por, por tener una idea de qué es la nube. ¿Qué es la nube? Déjame primero
1: decir qué no es. Este. Ándale. Porque esa es, esa es una frase que he escuchado mucho eh, en un intento de, de simplificar o explicar, y yo creo que hemos complicado las cosas, la misma gente de sistemas. ¿Qué no es la nube? antes había un chiste que decía, la nube es la computadora de otra persona. Dando a entender que en una computadora o en un servidor conectado al Internet, se estaban dando los servicios que alguien se conectara remotamente a ellos. Eso no es la nube. La nube llega a ser algo mucho más complejo, mucho más seguro y mucho más este, accesible que, que simplificarlo a nada más la computadora de, de otra persona. La nube actualmente, que como tú bien mencionaste el, el, al principio y me da mucha nostalgia, en, en los noventas sale ah, Hotmail. Sí. Hotmail, anteriormente los que teníamos correo eran correos por medio de línea de comandos y que nos lo daba la universidad y nada más para la universidad. Sale Hotmail dando correo público de 20 megas. Ahorita que mencionabas de cuánto espacio sí. era, eran 20 megas. Para los noventas era espacio más que suficiente. Entonces yo recuerdo en esos entonces que nos enviábamos Archivos que íbamos a hacer la presentación en la escuela, no la enviaba yo mismo el correo, a, a mi mismo correo me lo enviaba a mí para luego descargarlo en la escuela. Desde ahí estaba usando algo, algún principio de, de lo que es la nube, ¿no? Servicios de internet. Este, ya el término nube, ya, ya para los 2,000, a mitad de 2,000, se empieza a establecer este término porque se empieza a definir en varias, en varias áreas, este, entran varios competidores al mercado, varias empresas fuertes. Amazon, Google, como bien lo mencionamos. Que también, otro, otra trivia, la G de, de Google es de Gmail, es de Giga, porque fue el primer correo que dio un Giga, o sea, sí. en, en un mundo en ese entonces. Sí, en un mundo. Este, eh, y, y, y definitivamente Microsoft, ¿no? Y otros muchos competidores. Eh, entonces ya se empieza a, def, a, defini, a definir, definir lo que viene siendo una nube ya más estructurada, o sea, de servicios que ya se utilizaban anteriormente, de forma, una forma propietaria, se empieza ya a ser un estándar. Un Entonces, ahorita tenemos la nube definida en tres formas, en la infraestructura como servicio, la plataforma como servicio y el software como un servicio. Si nos fijamos, todo, todo termina en la palabra servicio. O sea, nos están dando, o sea, se nos está prestando, algo, ya, no, ya nos están, se nos está dando un servicio de alguna manera, eh, nos están quitando infraestructura. Algo que teníamos de, 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 del servidor que teníamos que comprar y conectar y ponerle baterías, ponerle este, alguien que lo estuviera cuidando, poner un espacio físico. Ya ahorita una empresa nos está diciendo, yo te doy ese servicio que te iba a dar ese servidor, yo te lo otorgo de otra manera. Este, lo mismo que tú tienes, pero a ti va a ser transparente y lo vas a poder acceder. Este, software, ya no tienes que comprar el software, ahora yo te lo voy a dar como un servicio. En este caso, recordemos la, la G Suite, Google Workplace, como se acaba de llamar. Ahora ya no tienes que instalar Word, no tienes que instalar Office. Puedes trabajar directamente desde tu navegador y estás, y estás trabajando tus documentos. Yo te estoy dando el servicio de ese software. Lo estoy sobresimplificando, hay muchísimas más, más ejemplos. Pero uh -huh. básicamente la nube es prestarte un servicio por medio del Internet.
0: Bien. Muy bien. este, Mira, en algunas personas, bueno, en hace como unos 6, 7 años, 6 años, este, por ahí empecé a manejar un curso que se llamaba Tecnologías de Información y Comunicación Aplicado a, a Oficinas. Y en realidad era, eh, bueno, eh, a la, la evolución que había tenido el smartphone uh -huh. y las tabletas y cuáles eran verdaderamente las capacidades que estas representaban. Eh, entonces, este un celular que muchos compraban por lo bonito, por lo que representaba económicamente, y no le sacaban, y muchos no le sacan actualmente el provecho. El provecho. Sí, este, y mucha gente que trae un celular muy costoso no le tiene de alguna otra manera este fe al, a la nube, pues en definitiva se está cortando mucho, mucho de su potencial que puede tener un celular. ¿Por qué? Pues porque eh, igual las fotografías, ahorita ya hay, hay celulares que tienen 128 o 256 en RAM, donde antes, en el chip, vamos, donde antes este, pues eran los primeros que se tenían y tenía este 16 o, o, o por mucho este, 8 o 16. Entonces lo llenaban con fotografías y, y tenían que quitar el chip o tenían que hacer la, la interfase con la computadora para que pudieran bajar todo esto, por allí empezaron algunos eh, eh, sitios a, a tener acceso, creo que yo, el que más se me hizo cómodo, eh, rápido, fácil de usar, fue el Dropbox, ¿Eh? y este, por allí hay otro que también me gustaba, pero se me hacía lentón, se llamaba Box, ¿sí?, y luego entró por allí. Don, ¿cómo se llama? Este, no recuerdo ahorita el, el nombre de este personaje gordito, este finlandés, o ah, sueco, no recuerdo. Este, no me acuerdo, se llamaba Punto Dot, que era, que es el, el dueño de Mega. Entonces, este, ah sí, sí, eh, sí, ¿te acuerdas? Kit, Kit, Kit Dot, kit, tú, ah. Algo así. Sí. Entonces, este, él pues eh, abrió la, la, la puerta a tener un almacenaje eh, bastante, mucho más grande, ¿no? El Dropbox te daba, creo que te da inicialmente, ahorita te da dos, dos gigas. Y este, conforme puedas invitar o pues, sin comprar, pues, puedes creo que llegar hasta 15 o 16. Y él, este señor llega, este, ahorita me tengo que acordar cómo se llama, pero... Eh, <risa> Llega y ofrece 50, 50 gigas, ¿sí? Y, y ofrece una interfase muy cómoda, muy fácil y un encriptamiento que se supone es mejor que el de Dropbox. Sobre todo este tema, creo que este la gente que nos está escuchando quiere saber estos temas. Eh, vamos a, a hablar del siguiente del, del, del siguiente tema que se refiere, por ejemplo, a la utilidad. Entonces, en la cuestión de la utilidad hay, hay muchos términos, ¿no? Primero, oye, ¿qué tanto son estos gigas? Por un lado. La otra, la velocidad de transferencia. ¿Qué es la velocidad de transferencia? La otra, ¿qué es el encriptamiento y por qué, por qué es importante, ¿no? ¿Por qué es importante? Entonces, todas estas este, cosas que a veces agarran los teléfonos eh, eh, o, 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 el, o el mismo teléfono les ofrece, por ejemplo, estuvo un tiempo... Que Samsung ofrecía este, algunos gigas, creo que 50 gigas para Dropbox. Y por uno o por dos años. Pues lo malo es que lo llenabas y luego <ríe> para quitarlo. Porque en realidad tu cuenta pues era de dos o tres. Y, y, y era, para, era para motivar que cuando ya lo, lo fueras que dejar. servicio. Cuando compraras el servicio. Y pues salía una, una este, con la otra, ¿no? Pero es importante saber que esto es demasiado útil, ¿sí? Pero ahorita este, nos vamos a ir una pausa y regresamos. Volvemos contigo con este tema, con el tema de la utilidad y con estos términos que a la gente, pues, le gustaría este, saber acerca de este, de este gran tema que, que nos está ocupando y ahora más con la cuestión del, del, del COVID y con la cuestión de lo que está sucediendo actualmente. No te me vayas regresamos. Estás en diálogos. En un momento regresamos. Esto es diálogos. Continuamos. Muy bien, don Omar. Don Omar de, de afecto porque este Omar pues sí ya tiene sus, sus ayeres y sus saberes en, en, en este tema. Está muy nutrido y muy bien este, no formado Entonces, eh, Omar, Cuéntanos, cuéntanos de esta nube, los términos. Empezamos por los términos, Omar.
1: Términos, este,
0: y digo, sin entrar
1: en tecnicismos, ¿no? Sí, claro. Los primeros técnicos de términos básicos vienen siendo plataforma como servicio, que ya les mencioné, software como servicio y infraestructura como servicio. Ahorita tú mencionas Dropbox. este, es, Box, estuvo Ubuntu One, eh. Google Drive, este, OneDrive, etcétera. Hay muchísimos servicios. Ahí, ahí estamos, infraestructura como servicio. ¿Qué nos estamos quitando? Nos estamos quitando una USB o un disco duro, infraestructura, algo físico. Ya no necesitamos tener ese disco duro este, o no necesitamos usarlo particularmente para respaldar esa, esa información. Ya sea un SAS, un NAS o un lugar donde guardamos esa información, ya no lo estamos necesitando. Entonces, ahí está la, la infraestructura como servicio. Software como servicio, el software es cuando, y fíjate que ahí, ahí puede ser, me ha mucho grabado el ejemplo que platicamos la vez anterior, lo del SAT. Uh
0: -huh.
1: El SAT, cuántas personas podemos hacer las facturas dentro de, del mismo portal del SAT. El SAT nos está dando un servicio, nos ¿Sí? está dando el servicio de que de que podamos facturar, timbrar y tener un historial de nuestros clientes dentro de su misma, dentro de su misma, este, plataforma, eh, no que usar plataforma para no confundirlo, dentro de su mismo sistema. Entonces, ahí está el software como servicio, ¿no? Y un software de contabilidad, software de facturación, software de timbrado, todos nos está dando ese servicio a todos los contribuyentes. No estoy haciendo ninguna apología al SAT, es, es nada más estoy comentando lo que, lo que es. Y, y para poner ese ejemplo, ¿no? Este, plataforma como servicio, esto va un poquito más orientado a desarrolladores este, mm, básicamente ya no necesitamos eh, tener todo una este, hardware software, eh, instalar Windows, instalar SQL nada más necesitamos el puro plataforma que vamos a estar trabajando, donde vamos a desarrollar este, nuestras herramientas, dónde se ven las ventajas por ejemplo en Habla nuevamente en definiciones como infraestructura, infraestructura como servicio. Eh, yo puedo montar un servidor. Antes tenía que ir a comprarlo, esperar que me llegara, llegar que me llegara el Windows, instalarlo, reiniciarlo cuatro o cinco veces en lo que estoy armando un servidor. Ahorita un servidor lo puedo armar en 15, en 15 minutos, literalmente.
0: ¿En 15 minutos puedes ya un, este, echar andar un servidor? Este? En la nube, totalmente. Okay. Y con las
1: mismas características. No me funcionó. Lo borro, en 15 minutos lo vuelvo a hacer. Me dice el usuario, ¿sabes qué? Me quedó chico, necesito más RAM. En una reiniciada de dos minutos, le aumenté el RAM. Entonces, ahí es, eh, eh, ahí es donde viene la infraestructura. Entonces, esas son las tres definiciones básicas. Infraestructura, software y plataforma como servicio. Y ya después tenemos otras definiciones como ancho de banda, la transferencia con la que estamos enviando datos. Estamos subiendo, enviando y recibiendo datos. Encriptación, cómo protegemos esa información que estamos enviando. Este, eso es algo que nos tiene que dar nuestro mismo proveedor de cada una de estas herramientas. El mismo SAT se está comprometiendo que ya voy a dejar de hablar del SAT, pero que, que <risa> la comunicación que tú estás teniendo con él es una comunicación segura y protegida.
0: Muy bien. Utilidades eh, que eh, por allí en, en cómo dicen en backstage. Le preguntaba yo a, a... Ah, bueno, antes de que se me olvide, es el neozelandés Kim Dot... Dot.com dot, o dot, com sí. más bien dicho, Kim. Sí, este Ahorita platicamos sobre él porque verdaderamente tiene... Digo, polémico y, pero... Kim, muy polémico, está. pero abrió, abrió puertas y abrió aplicaciones. Es una uh -huh. persona, un salmón que va entre, entre la corriente y la forma era a través de la... De, de, de hospedar piratería sí, pero bueno, ahorita platicamos de eso este la cuestión de la utilidad me decía Omar en Backstage este ¿sabes qué Sergio? es que utilidad es todo entonces le digo Omar, sí es todo yo quiero que me cuentes que es todo este tenemos una audiencia este entre personas, entre profesionales entre jóvenes, entre señores grandes que no conocen también esto porque ya no, no estaba dentro de la generación este, que, que, donde entraba este, esta terminología Omar utilidad ¿qué es todo? Este, <ríe>
1: ahorita mencionaste un ejemplo muy padre tengo mi teléfono y quiero mis fotos las quiero mover este ya ahorita, por ejemplo, los dos fabricantes más grandes de teléfonos, Android perteneciente a Google y este, ay, se fue Apple, obviamente Apple, ellos ya te dan el servicio, o sea, las fotos no se tienen que estar almacenando directamente en tu dispositivo. Entonces, al momento que tú tomas esa foto, tú te das la opción de que la quieres guardar a resolución básica, yo te la guardo gratis, si la quieres guardar a súper alta resolución, te va a ocupar espacio y, yo te lo, y, y lo tienes que pagar. Pero ahí, ahí está la primera utilidad. O sea, la estás teniendo respaldada toda tu información, todo tu teléfono. Mañana este teléfono se me roba, se pierde, lo tengo que restaurar. Y toda la información que tenía, todas mis fotos, todos mis contactos, todos mis videos, este, canciones, ya las tengo aquí. Quiero escuchar música. Ya ahorita es, es, somos los viejitos, este, los que compramos CDs, los que yo todavía compro CDs. Este, cosa curiosa, ahora son los jóvenes los que compran vinil, o sea, el mundo está <risa> girando. Eh, es, la onda, ¿no?,
0: del que le llaman retro, ¿no? El retro, Ajá. pero la
1: mayoría de la gente que escucha eh, quiere un servicio de música, Spotify, eh, Deezer, eh, Apple Music, etcétera, o sea, ahí tienes sí, otra también. vez el servicio. Ahora, vámonos eh, entre la utilidad, digo, Ahí está la utilidad de la nube. Vámonos todavía a más ejemplos. Este, la computadora, ahorita, seamos realistas, ya la computadora sin internet no tiene casi razón de ser. Si no, no, no puedes trabajar con ella, no puedes hacer más allá de escribir fuera de línea, no puedes hacer gran cosa con ella. Este, nosotros, por ejemplo, te comento que en el cubo trabajamos directamente en el navegador. En el navegador tenemos nuestro CRM, lo que platicamos otra vez. Sí. En el navegador tenemos nuestros archivos, nuestros documentos que estamos, que estamos compartiendo y que estamos trabajando directamente sobre ellos. En el mismo navegador tenemos nuestras herramientas, tanto el Office en línea como este, la, la suite de Google. Y con ellos estamos modificando y trabajando nuestros archivos. Queremos hacer una videollamada, queremos hacer una, una llamada. No, ten, no tengo saldo, puedo hacer una llamada por medio de WhatsApp. A eso también, ahí sí. está otra vez la... la, la la utilidad de la nube, eh, respaldar mis archivos. Bueno, eso ya lo mencionamos. Ya no, no quiero comprarme un servidor. También otro ejemplo que ya pusimos. Podemos eh, rentar ese servidor como ese servicio por, por el, el tiempo que lo necesitemos. Se acaba el proyecto y ya me deshago. No me hice de un activo. No me hice, no me hice de un producto. Este, ahora viene, se está poniendo mucho de moda. Este, y no es una moda, en realidad. Pero eh, lo que es el Internet of Things, el Internet de las cosas. Ah, sí. este Todo tiene, se le está poniendo Internet a todos los dispositivos, nuestros tele, nuestros, uh, nuestros televisores ah, ya, sí. exactamente, ya son televisores inteligentes.
0: Ya sí, están para, para, en, este, en este punto para este, la gente que nos ve y lo más palpable de lo que está hablando Omar se llama Alexa y se llama Google. Sí, este, que hay mucho más controladores, pero ahorita son los que son están saliendo, este, eh, no son tan perfectos como otros que hay en el mercado, el Nest eh, y hay otros más que están por ahí presentes, pero este, eh, para que lo entienda la gente, eh, la Alexa o el Google... Este puede ser de alguna otra forma eh, el controlador de todos tus, de todos tus este, eh, aparatos eléctricos. Algunos con unos aditivos que tú le pones porque son de generaciones pasadas y otro lo que está comentando Omar, ya están saliendo los, los, eh, los eh, hornos, están saliendo televisiones, refrigeradores y, refrigeradores y aires acondicionados que ya vienen dotados de, de, este, de Internet, que, o sea, de, de una interfase para, para acceder al Internet, y entonces desde una, de una aplicación como la que hemos este, eh, dicho, en caso de, de Alexa y en caso de, 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 de Google, y entonces, bueno, dices, allí este puedes programar y decir, si la temperatura baja de 25 grados, enciéndelo, o yo llego a las 5 de la tarde, entonces quiero que el aire acondicionado se encienda a las 4 de la tarde, que se quede, porque la otra vez se me olvidó en la noche y estuvo toda la noche el aire acondicionado. No era bueno, entonces nomás dile que a las 12 o a la una programas para que a la una se apague. Entonces, este, eso es lo que se refiere Omar con, con, con Internet de las Cosas, porque sí es un término que la gente dice: ¿qué cosa, no? Que no le entienda qué es Internet de las Cosas, ¿no? Omar.
1: Así es, este va, va, va mucho más allá de eso, no. ya sí, vienen carros que se manejan uh -huh. solos, ya vienen camiones que se manejan solos, este y hay muchas aplicaciones militares, pero para efectos de nosotros, este, podemos ver la nube en cualquier cosa en que trabajemos con nuestras computadoras, ahí puedes encontrar servicios de nube. Yo les comento a muchos clientes, si no estás usando algún servicio de la nube en las, las modalidades que te mencioné, o si no estás trabajando colaborativamente, lo que tú tienes es una máquina de escribir con un, con, con un monitor. Realmente no le estás aprovechando, no estás aprovechando la, la, las eh, el poder que puede tener tu, tu equipo y no estás sacando el provecho de, de la colaboración con tus con tus colaboradores, vaya, con tus mismos compañeros de trabajo. Entonces, en todo, en todo lo que estemos en sistemas, todo lo que manejamos un, aparato, un dispositivo electrónico, tablet, eh, tablet, computadora, televisor, este, ahí está presente la nube de una forma u otra.
0: Sí, eh, señores, ahora que, que hemos estado, lo, los que hemos tenido hijos en, Ay, en escuelas, este, pues, pues, eh, todo lo que fue Classroom, todo lo que fue este, eh, ciertas eh, bases en donde se almacenaban los exámenes, donde se almacenaban las respuestas, donde pasaban las evidencias, eran completamente nube Era algo que no le no, lo, no estaba realmente en poder físico de un de una escuela, sino era en realidad una nube subarrendada este, en la cual este, tenía acceso a toda la información. Y allí, entonces, viene todo esto que, bueno, eh, por ahí Omar también dijo, la nube en la cuestión de las fotografías, de los, de los videos, este cuando te pones a teclear un documento y estás conectado al servicio de, de, de Word, pero no que se deposita en tu, en tu teléfono o en la tableta, sino que está en la nube de, de Office. Entonces, este se viene ya allí un escosor. Se vienen dudas, eh, se vienen muchos cuestionamientos este alrededor de empresas, de personas, eh, 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 personas quisquillosas que dicen, ¿a dónde van a ir a parar mis packs? ¿A dónde ir, van a ir a parar mi información? ¿Quién tiene acceso a esa información? ¿Cómo puede ser que la puedan bajar de la red? ¿Cómo puede que tengan acceso a bases de datos? qué pasa con esa información que no los deja dormir porque es una información que la tienen, la tienen en presencia del teléfono, pero también un respaldo automático, como bien dices que muchos no saben que se hace automáticamente eh, Google almacena también este, eh, los trayectos todos los trayectos y una bitácora de lo que haces diario también si no lo desactivas entonces, y creo que también lo tiene Apple, todo eso se almacena y si tú dices el día 15 de, no sé, de enero del presente año, donde estuvo le pones si Y te dice dónde y te vas a asustar que te dé santo y seña de los horarios, los trayectos, las distancias, etc. Es así de poderoso. Pero lo, lo importante es que tengas el control sobre esa información y que verdaderamente este, te metas en el dispositivo que estás utilizando para que de alguna forma estengas, tengas ese control y sepas hasta qué punto eh, están accediendo o, o dónde estás guardando toda esa información. Para eso entonces eh, vamos a tocar el siguiente tema que es el tema de seguridad en la nube. Sí, esto lo, lo, lo vamos a tocar porque la gente, yo creo que es uno de los principales eh, situaciones en que la gente no, no, no quiere o tiene el temor, aunque cuando dice no quiere, verdaderamente es porque esto ya sucedió, es decir, ya la está utilizando la nube, ven muchas de las cosas y, y no se ha dado cuenta. Al volver de, de los mensajes, estaremos hablando de nuevo con nuestro experto del día de hoy, Omar eh, Chávez, y vamos a hablar sobre la seguridad en la nube. Estás en Diálogos. En un momento regresamos. Esto es Diálogos. Continuamos. Muy bien, Omar. Seguridad. El tercer punto que tenemos aquí es el que causa mucho escozor, este, digo... Hemos tenido por ahí muchas conversaciones al respecto y creo que es uno de los temores que hay que vencer. Omar? Es el,
1: un punto clave. Ahorita mencionaste este, que tal vez hay gente quisquillosa. No, no son quisquillosos. Desde luego que tenemos que tener este, la confianza de saber dónde está nuestra información y ahora sí que es muy importante informarnos, leer leer al respecto de estos temas, este, escuchar expertos, este, porque sí es muy importante. Lo estamos usando desde hace mucho tiempo. Como mencionaste, mucha gente, yo hago ese ejemplo con algunos clientes y cuando les muestro su celular se quedan horrorizados. Cuando les dicen, mira, en tal fecha estuviste aquí, dice, estuviste cinco minutos parado, te fuiste y te moviste para a tal lugar, aquí está todo el historial. Este, entonces, yo siento que sí es muy importante que nos empecemos a involucrar dónde está nuestra información y qué viene siendo. Ahora, para empezar, uno, el, primer, la primera, el primer miedo que me ha tocado con mucha gente, dice, es que tengo miedo de que yo tenga mis fotos personales, familia, etcétera, lo que cada quien quiera tener, este, y que alguien de Google o alguien de Microsoft los quiera agarrar y vender. Eso no se puede. Eso... Una persona que, por eso dije al principio, no es la computadora de otra persona. Estamos hablando de un servicio completamente este, certificado, siguiendo procesos que impide ese tipo de, de, de situaciones. Un ejemplo que yo pongo mucho es, ahorita, a ver si se va a reír Sergio, nuestros datos son más o menos esto. Este es el bloque entero de nuestra foto, nuestra información. Cualquier cosa que queramos, queramos decir que es nuestra información. Una foto, una canción, una, un video, una grabación. Lo que hace el servicio, un servicio de nube, de, dependiendo de quién, eso es muy importante también con quién te estás poniendo, el, el, contratando tus servicios. Es esto. Está fragmentado y esta parte se va al servidor de Japón. Esta parte se va al servidor de Estados Unidos esta parte Estas dos otras dos partes se van a otros servidores en Brasil, Europa, etcétera. O sea, toda la información está desparramada y tiene diferentes, tiene diferentes copias de nuestra información. Es tu cuenta con tu contraseña lo que va a unir ese rompecabezas y va a formar un, un archivo coherente. Entonces, no significa que una persona pueda, dentro de los servidores, de, de, dentro de los servicios de, los, de la mayoría de los proveedores, insisto poder meterse y buscar entre todos sus archivos de una forma coherente y, y agarrar, ah, mira, me gustó esta foto, me la voy a llevar. No funciona así. O sea, de esa parte, uno de los mismos principios de, de los proveedores de nube que tengan, que tengan sus certificaciones adecuadas es que te protegen de ellos mismos porque ellos pudieran entrar a todas esas partes. Entonces, servicios como Microsoft, Google, Soho, que son los de los que yo voy a hablar, tienen ese tipo de compromiso, ¿no? Su, tu información la tienen segmentada y la tienen de, 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 la tienen de una forma que ni ellos mismos puedan acceder de ella sin tu consentimiento, además de que estás formando y estás firmando un contrato con ellos. Este, ahora, la transmisión de esos archivos se manejan en encriptaciones muy seguras, están muy bien asegurados es mucho más peligroso las personas que yo conozco que dicen, yo aquí tengo todos mis archivos, sacan la memoria USB. sí Olvídate, esto se... Oye, ¿ya, ya, ya la perdiste? ¿Ya se te descompuso? Sí, este es, uh -huh. Son desechables, las USB ya son desechables. Los discos duros están los discos duros que fallaron y los que van a fallar. Entonces, si, si es como mencionas, es importante saber con quién vamos a tener nuestro servicio, con quién decidamos. Voy a estar en la nube de Microsoft, voy a estar en la de Soho, Voy a estar en la de Blue Digital Ocean. Voy a estar en la de Google. Perfecto. Lee, lee los términos. Investiga de esa, de esa nube. Eh, ahorita, pues, el ejemplo que iniciamos, el de kit.com, kim.com, es perfecto. O sea, es, daba muchísimo el almacenamiento, enormes cantidades. ¿Pero qué tenía? Tenía piratería. Eh, no tenía estas certificaciones. No tenía, no tenía muchos eh, niveles de seguridad. O sea, sí tenían buena encriptación, pero ellos no te protegían de sí mismos. Este, y venía una bola de escándalos que, que como dice Sergio, luego, luego los platicaremos, ¿no? Pero en cuanto a seguridad, la nube en sí, el concepto, es seguro. La transmisión de datos de tu computador o de tu teléfono hacia la nube y luego de reversa es seguro. Lo que es muy importante es que sepamos qué proveedor estamos eh, contratando de nube, qué servicios nos va a dar, hasta dónde va a llevar las gente que tengan cuenta de Gmail, por ejemplo, este cualquier cuenta pública, estás dando autorización de que Google revise palabras claves de tu correo. Entonces, y en base a eso te manda la famosa publicidad, este, la publicidad personalizada. Y eso nos ha pasado a todos de que estamos a veces hasta hablando de un tema y luego nos nos sale nos muestra esa información. Ya ahorita ya se ha descubierto que Google conserva esta información de, de nuestras conversaciones. Ahora, tú estás dando ese permiso conscientemente. Yo cuando tengo una cuenta de Gmail, la que yo tengo, yo sé, yo estoy consciente y la uso bajo, bajo esas condiciones. Yo tengo cuentas este, de, mi, de mi trabajo, las cuales yo la tengo con servicio empresarial. Entonces, yo sé que yo tengo mi propio, este, eh, yo sé que tengo un contrato con este proveedor y se me está guardando esta privacidad que yo quiero tener. Entonces, es muy importante que sepamos que estemos revisando qué, qué términos y condiciones sí. estamos a, aceptando con cada uno de los proveedores.
0: Omar, en cuestión de la seguridad, hay mucho muchos comentarios. Eh, está encriptado con 64, está encriptado con 128, con 256. ¿Qué es esto? ¿Qué, eh, ¿qué es esta esto que dicen 128 bits, 256? ¿Qué es, Omar?
1: Híjole, eh, no me. Este. La encripta, el tipo de encriptación. Hay, bueno, antes se manejaba lo que es TK, TKIP y ahora se maneja e, ese ES. Esos es son los algoritmos que se van a utilizar para hacer la encriptación. De 64, 128, 256, que hasta donde yo sé están en 256. Pero no me hagan mucho caso en, en cuestiones técnicas. Este. Porque se sí anda un poco frío. Pero según yo recuerdo, ya están en 256. Es el. Es, va a ser la, 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 es el, la, el largo de la clave. que Estoy tratando de, 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 de no perderme aquí en tecnicismos. Ya sí, sabes que pero, sí es el largo. Ese va a ser el, el largo de la clave de, de, con, lo, con lo que va a ser este, el candado. Vamos a llamarlo así. Va a ser el largo y la complejidad del candado que le vamos a poner a ese paquete. A final de cuentas, cuando nos comunicamos por internet es por medio, Se llaman paquetes. Son segmentos de bits ceros y unos y este se juntan cierta cantidad de bits de ceros y unos y se envían esos 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 ese paquete tiene un candado 256 128 64 es el largo de ese candado que le vamos a poner obviamente
0: entre más largo ese candado más okay. más, más seguridad tiene sí más, más complejo y, y difícil es de, de desencriptar verdad es correcto Miren, eh, Omar los este con sabidos temores sí eh, ¿A qué eh, en, en parte de, de, de entender que hay, hay una, eh, tal vez remota, pero sí que pueda fallar todo esto? En realidad, ¿cuáles serían los, los temores fundados que tú como experto puedas hablar honestamente con el cliente que de alguna u otra manera te contrata un servicio? Mm -hmm. Siempre tener un plan B. Siempre tener un plan B. Este
1: hay fallas, hay fallas, por supuesto. Eh, yo, yo principalmente trabajo más con la nube de Microsoft, lo que es 365 y Azure. Y aquí yo estoy suscrito al canal donde nos, nos dicen: Oye, tenemos una falla con Azure. Este se está investigando y el tiempo de respuesta es aproximado de cuatro horas. Se va a dar una y constantemente nos están dando actualizaciones. Oye, se cayó un me acaba de pasar hace, hace un año y uh, tenía un cliente todo enojado, pero. Este, se, se, se cortó un canal transatlántico toda esa información inmediatamente nos avisan se cortó tal canal transatlántico y está afectando los, este, los servidores de, del sur de Estados Unidos que es donde yo alojo mis servidores y ching, de ahí viene la información en ese tiempo la información no, no estuvo disponible durante, hubo una caída de cuatro horas el servicio y así hay en diferentes áreas no, en SharePoint, en el correo siempre las hay son mínimas, ¿no? Te estoy hablando de que eso fue una, una, una caída de, de aproximadamente de, de tres horas en total. Eh, estamos hablando de un 99.7% de, de del resto del servicio que sí está funcionando al año. Solo hubo una caída de 0.03% este, servi, eh, de, del servicio. Ahora, yo les digo a mis clientes también, no confíes todo en la nube tampoco. Puedes tener tus respaldos físicos. Yo, yo hago respaldos al mismo tiempo paralelos. Mientras envía el respaldo a la nube a otro a otro repositorio, bajo un respaldo y lo tengo listo guardado en, en, en un disco duro. La nube no significa que tengas que dejar lo que ya tengas, lo que ya tienes este, en, en tus equipos, en tu servidor o un servidor local, una, un disco duro, un AS. O sea, siempre es bueno tener redundancia en tu información y tener un plan B de que qué pasa si ahorita no tengo, no tengo los servicios. Muchos me preguntan, oye, si ya no tengo internet, no puedo trabajar. Por ejemplo, en Google, no, no puedes trabajar. Necesitas tener internet para trabajar en tiempo real. Entonces, ¿cuál es la solución? Búscate una línea redundante o haz un plan de que qué pasaría si aquí en Saltillo se nos, se nos pasa lo que nos, eh, si ¿sí recuerdas tú, el 2010, que vino el huracán y todos los proveedores de servicios cayeron, todos los proveedores sí. de internet. Entonces, ¿qué plan tienes? Hay internet satelital, hay otro tipo de internet. ¿Qué plan tienes tú como empresa para continuar tu operación? Eh, los servidores se perdieron, no tengo contacto con ellos. ¿Qué plan tenemos de tener un respaldo de nuestra información para poderlos recrear en, en caso de ser necesario? Siempre siempre es bueno tener un, un plan B, siempre tener un, un, un plan de acción para cómo continuar nuestro negocio. Pero eso yo creo que es para cualquier negocio, ¿no? Los que le llaman los, los Business Continuity Plan. Cualquier incidente que nos pueda este, interrumpir la operación,
0: ¿cómo, nos lo, cómo lo vamos a, a sortear? Entonces, es... Sí, sí te, digo, bueno, es algo que, que Omar ha insistido mucho en algunas cosas que hemos hecho en el tiempo, es este tener la información en tres, en tres estados diferentes. Ahorita nos va a contar sobre eso, porque eh, muchas veces decimos lo tenemos en la nube por algo que vaya a pasar, si ¿sí? no estamos diciendo que es este, infalible, si ¿sí? todo puede fallar, entonces es eh, tener eh, dos o tres fuentes más de esa información, por un lado. Y por otro lado, eh, bueno, algunos de los que eh, a veces eh, en algunos lugares de aquí de Saltillo sigue habiendo eh, cortes de, de luz cuando empieza a llover, eh, yo le recomiendo a esa gente verdaderamente tener sus, sus, este, las baterías, ¿no? Los uh -huh. un, un backup de mínimo una hora, 45 minutos, que te ayude a, 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 este, a soportar eh, la computadora con una o con dos eh, eh, monitores. Y también que tengas, este, el Internet, porque el Internet se maneja, no se maneja con... Con, este, con energía eléctrica, lo que se maneja con energía eléctrica es el módem pero si tú el módem lo pones a una fuente de luz, sigues teniendo internet aunque esté apagada completamente la casa, es correcto entonces sí nos viene a traer problemas en ciertas cosas porque el internet de las cosas en el momento en el que se vaya eh, puede llegar a un proceso de desconfigurarse, algunos se vuelven a configurar en breve y otros este, lleva más tiempo Todavía estamos experimentando la gente que, que, que tiene, o sea, a lo mejor en otras aplicaciones de otro nivel, no se tiene esta situación, pero en la en lo que es en las, en, en las que tienen sus casas, en los que tienen las oficinas, un grado sí hay un proceso de desconfiguración cuando esto sucede. Por lo que entonces este, se recomienda pues poner este backup, es eh, decir, la computadora este, gu guardo ya toda la información y punto cierro. Y el internet se queda puesto, ¿sí? El, el internet se queda por allí activo hasta que vuelva de nuevo la luz. Siempre y cuando la batería que tú tienes, pues, este, sea la apropiada para aguantar el tiempo que, que, que esté, ¿no? Si la, eh, eh, que esté sin luz. Si la, la batería es muy corta y tú tienes, este, y ya, pues, llevas este una hora, hora y media, pues, seguro este, en determinado momento se va a apagar y entonces vas a quedar sin internet, sí entonces pues bueno, esto es una de las principales cosas porque a veces dice uno y me quedé la mitad y se apagó y estaba renderizando un programa bueno pues creo que ahora la cultura de tener esos backup son importantes y no es necesario que no experimentes un, un apagón, hay muchos hay muchas situaciones que se dan cortos situaciones que se pueden dar sí, y, y que puedas perder mucha información y créeme que el dolor de cabeza es poco ¿verdad? entonces después del, 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 del anuncio, este, volvemos después de la interrupción este, con el último tema que tenemos no te nos vayas este, aquí seguimos con el experto Omar Chávez estás en diálogos en un momento regresamos esto es diálogos continuamos muy bien, Omar. Bueno, pues estamos en el último tema. ¿Hacia dónde vamos con respecto a la red? Nos ha quedado clara, este, clara la, la, la definición de, de la nube. Eh, la utilidad que hemos tenido, que ya dijimos prácticamente, mencionaste muchas de las cosas que están alrededor de nosotros. Eh, la cuestión de, de la seguridad y los temores que, que se vienen encima por esto. Ahora, ¿qué podemos esperar Omar? Platícanos eh, ¿qué dicen ese Deep Web con respecto a esta información? <risa> no, Deep Web es muy, algo muy diferente, ¿no? Pero
1: este, ¿hacia dónde vamos? Esto, esto viene más fuerte y eh, viene en muchas la... ah. ya pagamos nuestros impuestos en línea, dije que no iba a hablar del SAT, por eso me quedé dudando, pero no puedo evitarlo pensar ya pagamos nuestros impuestos en línea, ¿sí? Ya pagamos este, nuestra recaudación fiscal estatal, también ya lo estamos haciendo en línea. Muy Dentro de poco, todo en todos lados nos van a estar pidiendo... Este, todo, la tendencia es que todos los servicios se, se estén dando de esta manera. Yo ya fui a un restaurante donde ya no hay menús impresos. Ya es esta es la tendencia... Tenemos que informarnos, Sergio. Yo creo que sí es muy importante. Y aquí no quiero parecer que me, que me voy a contradecir. Quiero por, empezar con un ejemplo, nomás para ejemplificar mi, el punto que, con el que quiero cerrar. Eh, hace un, unos meses, eh, años, ya dos un par de años, eh, una empresa que vendía eh, puertas de garage, se conectaban por, por medio de tu internet, de tu, de tu teléfono, lo conectabas y abrías la puerta de garage o, o la cerrabas. Desde, este ya ibas iba llegando con tu teléfono sin necesidad de un control remoto tu teléfono era control remoto obviamente usando el internet eh, ¿qué pasa? uno de los usuarios en Amazon se enoja y pone una reseña total, le pone una estrella y le pone una reseña muy visceral, ¿no? este servicio es una porquería porque eh, yo quería color verde y me dieron color azul etcétera, fue una reseña muy mol, de, de un usuario molesto con, un, con unos este, muy agresivo en, en sus comentarios, sus, sus, sus quejas eran justificadas o no, probablemente, como cliente siempre lo tienes que escuchar, pero fue muy agresivo en su forma de, de expresarse. Y entonces el, el proveedor le decide y le corta el servicio y ya no le da nada, y entonces se quedó con una este, con un aparato que no funcionaba porque solo, solo le servía el, 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 el override, el sistema manual para abrirlo y cerrarlo. Eh, entonces ahí, ese es un ejemplo muy claro de dónde esto puede salir nos puede salir el tiro por la culata, donde puede salir algo, algo negativo por eso insisto y mucho en un inicio, revisen los términos y condiciones que el proveedor les va a dar si alguien te da un servicio o te da una aplicación y no te da la llave para ella entonces eso no puede ser bueno este... Es muy importante que chequemos, con, revisemos con quiénes vamos a contratar nuestros servicios, qué servicios van a tener. Google, Alexa, ahorita los mencionas. Y si sí, es cierto, puedes controlar una casa entera con Alexa. Ya venden teléfonos, eh, de teléfonos, perdón. Ya venden focos certificados para Alexa. Venden aires acondicionados certificados para Alexa o certificados para Google. Ahora, ¿Alexa y Google escuchan? Sí, desde luego, están escuchando siempre. Ese es su principio con el que funcionan. Desde que tú dices Alexa y ya responde, es porque siempre está escuchando. Entonces, ¿qué tanto escuchan? ¿Qué tanto información está transmitiendo? ¿Y qué tanto estás dispuesto tú a que esa información se comparta? Eso depende mucho de nosotros. Entonces, eh, hay que saber si... Voy a poner un otro ejemplo. En mi casa no encuentras un Alexa, ni un Google, ni de chiste. Y las dos teléfonos, las dos teles inteligentes que tenemos, yo las tengo bloqueadas. Solamente les tengo abierto los puertos necesarios para que tengan internet para, para Netflix, Amazon y este y YouTube. Nada más. Es la decisión que yo tomé. No quiero que, que salga más información. Pero sí es muy importante que nos informemos hacia, hacia dónde estamos. Eh, oh, ya, este, ya todo el mundo tenemos perfiles en Google, en Facebook. Aunque no hayas abierto una cuenta de Facebook. Tú ya tienes, al momento que le abrieras, ya tus amigos ya te han etiquetado, ya tienen el reconocimiento facial y ya, ya saben quién eres. Entonces, a eso a ese es el lugar al que estamos eh, yendo. ¿Está mal, está bien? Genuinamente no lo sé, pero es a donde vamos. Esa es la realidad que está ocurriendo. Viene una automatización en muchos lugares, hay trabajos que se están perdiendo. ¿Por qué? Porque vi vienen más servicios de la nube, en Internet de las Cosas, en diferentes modalidades, este, causas tan sencillas como cajeros, este, cajeros me refiero a, 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 a los bancos que van y te aceptan este, la moneda y la transacción. Ya ahorita están los cajeros automáticos y no se han popularizado por la falta de, por, por, el, por el costo, porque todavía es más barato tener y pagar un salario a tener un aparato de ellos, pero la tecnología se populariza. Entonces no les tengamos miedo Vamos a informarnos, hay muchos artículos en, la, en, en el internet, justamente para personas no técnicas, explicándonos qué son los, este, qué servicios son. Cuando queramos tener algún servicio, comparemoslo. Quiero usar Android, quiero usar iPhone. ¿Qué me da? ¿Qué no me da? ¿Qué hace que yo no quiero que haga? Incluso en Android todavía ya se ha descubierto que si apagas las, apagas el rastreo, lo sigue utilizando. Entonces, es muy importante que vayamos revisando es, esos términos y condiciones de que vayamos a usar en, en, en las diferentes aplicaciones, porque todo lo que usamos ahorita ya está en la nube. Ya, si no tienes un aparato conectado a internet, no te sirve de nada. Incluso las profesiones más tradicionales como los abogados ya les están pidiendo los, este, las respuestas, las, las notificaciones son por medio de internet. Entonces, tenemos que envolvernos en ella, hay que hacer, tenemos que hacerlo de una forma informada, educada y este y consciente. Ese esa ese sería mi, mi principal recomendación. Algo,
0: algo muy interesante. Bueno, dijiste muchas cosas interesantes, pero hay que subrayar que la gente esté informada. Que si este tipo de programas este, son eh, para difundir eh, lo que ya es inevitable. Esto no es nuevo. Y esto conlleva a que la gente esté informada de lo que mínimo hemos platicado el día de hoy. Adquieren eh, equipos electrónicos, a, a, adquirieron las Smart TV que traía una, una cámara este, incorporada y nunca se dieron cuenta cómo ni se dieron el tiempo para decir, nada más dijeron que en su casa tenían una de tantas pulgadas, de 40 pulgadas y que tenía cámara, pero nunca la han usado. Y en algún momento, en alguna aplicación, se prendió la cámara. Y entonces, sí, ahí te encargo que te vuelves este, el programa más, <risa> más... Más este... más The Truman Show. y como le decían? El Big Brother, ¿no? El Big Brother, perdón. Y, sí. Entonces, pues, hay, hay muchas situaciones que verdaderamente hay que cuidar. Compran las cosas, compran los aparatos con mucha tecnología... Y no se sientan a leer, no se sientan a ver videos, etcétera. Es sumamente importante. Las cámaras de vigilancia se han vuelto también muy, muy eh, fácil de, de, de vender y colocar. Ahora ya no necesitas un disco duro, ahora necesitas tener acceso a la red. Internet. Y tener, tener acceso a, este, a un plan en donde están guardando todo esto. Pero a lo mejor el que, el que de alguna otra manera tuvo acceso a la instalación, que no fuiste tú, que fue otro técnico, pues se le ocurrió compartir con, con una cuenta de él. Y entonces tiene acceso a todas tus eh, imágenes de las cámaras que tienes en tu casa. Eh, o sea, son cosas que de, eh, debemos de leer las letras chiquitas y debemos de enterarnos plenamente de que nos expliquen los alcances de lo que nos han puesto. Es sumamente importante. Esto no se va a acabar. Es decir, no va a haber pasos para atrás. El, el nivel de accesibilidad siempre va a ser, como lo hemos visto, y más, y vienen más cosas, y ven, viene menos privacidad. Menos privacidad en el punto de que si no lees, cada vez va a haber mayor acceso a tu información, porque casi la mayoría de las veces viene con un default de aceptar, y tú por decir, oye, que le das permiso, sí, dáselo, porque yo ya lo quiero ver, y no te das cuenta que ha aceptado, ¿sí? Entonces, pues bueno, eh, hay que poner especial atención en esto, como dice Omar, las letras chiquitas, todo esto, eh, toda la información, las características, y bueno, eh, ya, ya casi nos estamos despidiendo pero quiero eh, eh, pues bueno Omar, ¿dónde te encontramos? Omar es alguien que conoce bastante de esto eh, por allí qué, no, ¿qué ofreces? ¿cuáles son los servicios que ofreces Omar en, con respecto a la nube?
1: Para empezar nosotros somos este partner, eh, vendedor indirecto de Microsoft, vendemos eh, servizo, todos los servicios de Microsoft Azure 365 y todo tipo de licenciamiento. Bueno, También man manejamos y somos consultores lo que viene siendo eh, la Google Workplace, la implementación y llevar una digitali digitalización de una empresa a cualquiera de la plataforma que esta empresa, eh, la empresa, escoja. Eh, trabajamos con Microsoft, como comento, Microsoft, Google, Soho. Cualquier plataforma que la empresa decida informadamente después de haberle explicado, de haberle dado este, toda la información necesaria y haya tomado una, una información, una decisión educada de qué plataforma empezar a, in, a, incrementar, eh, a implementar esa digitalización con esa, con esa plataforma, principalmente llevar estos servicios de nube a las pequeñas y medianas empresas. Esa es... Esa es la, la misión que tenemos nosotros como, como empresa.
0: Excelente. Bueno, pues en pantalla tenemos eh, la forma en que podemos contactar a Omar. Eh, tiene un sitio. En el sitio, pues, me figuro que va a venir más información, el cubo.com.mx. Y, pues, bueno, ya lo han podido este, constatar. Es muy... Eh, vamos... El
1: lunes nada más, porque ahorita está en mantenimiento, el lunes ya está levantado otra sí. vez,
0: prometido. Y pues bueno, Omar siempre tiene esta disponibilidad, eh, tiene ese lenguaje este, tanto técnico como más eh, coloquial, más mundano, puedo decir, este para podernos explicar eh, lo que nos está instalando, la información que va a manejar, las características, etcétera. Entonces, bueno, yo le agradezco, Omar, este, la... el haber estado aquí conmigo y de haber estado... Eh, con nosotros y haber estado este compartiendo toda toda la, esta información. Y bueno, Omar, no te vayas, vamos ya a despedir la parte final del, del, del programa. El programa Diálogos nos puedes escuchar a partir del próximo martes a las seis de la tarde en Escúchanos en la, en la Radiodifusora Ser, Hacer y Tener Radio, la Radio Humanista. Ahí estaremos con eh, el programa eh, Una Hora. En Facebook estamos como Diálogos Sí, nos puedes buscar como Diálogos y en, eh, tenemos un sitio en internet que es diálogosproyectos 2021com Allí hay un eh, blog en el cual también puedes participar de, eh, de los diferentes temas, de, nos puedes dejar tus comentarios o bien en Facebook también estamos listos para recibir tus comentarios y enviar por aquí tenemos un comentario que nos envió eh, Víctor, dice, saludos desde Cuernavaca, Morelos, la ciudad de la eterna primavera, enhorabuena por el programa. Este, Muchas gracias, les agradecemos también los comentarios, hacemos partícipe de la gente, de la gente que nos escucha en diferentes lugares y que bueno, pues estaremos este, hablando de diferente este, temática. El correo de nosotros es diálogo arroba proyectos 2021 .com. y pues bueno, Estaremos muy pronto de nuevo en otra emisión más de Diálogos con estos eh, temas que de alguna otra manera son de mucha importancia para nosotros y que, eh, pues bueno, al lado de los expertos eh, tenemos un una mejor eh, trato de esta información. Y bueno, abiertos al conocimiento, eh, a lado, hacemos a un lado la crítica, no seguimos, eh, ni un, no, no seguimos guiones, sino dejamos en libertad a los consultores que emitan sus puntos de vista y sus criterios. Mi nombre es Sergio García, el programa es Diálogos y los espero en la próxima emisión. No se olviden suscribirse. Hasta luego.